0: Bayern 2. Grenzenlos hören. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. Manchem wird das dann richtig warm ums Herz, wenn ihm eine heiße Story unterkommt. Selbstverständlich gehen die Meinungen darüber, was eine heiße Story ist, stark auseinander. In die nähere Auswahl kommen aber paradoxerweise gerade solche Geschichten, bei denen einem die kalten Schauer über den Rücken laufen, die von dem Doppelmord in der Rue Morgue zum Beispiel von Edgar Allan Poe. Sie schildert eine grausame Szene, ein Zimmer in der wildesten Unordnung, die Möbel zertrümmert und nach allen Seiten umhergeworfen. Auf einem Stuhl lag ein mit Blut beflecktes Rasiermesser. Auf dem Kamin fand man zwei oder drei lange dichte Flechten von grauem Menschenhaar, die auch mit Blut besudelt waren und mit den Wurzeln herausgerissen zu sein schienen. Wo die Bewohnerinnen des Zimmers geblieben sind, weiß man zunächst nicht, aber da man auf dem Kamin eine ungewöhnliche Menge Ruß bemerkte, forschte man im Kaminrohr nach und zog den Leichnam der Tochter aus ihm hervor, der mit dem Kopf nach unten ziemlich hoch in den Schlot hinaufgezwängt worden war. Weiteres Entsetzen folgt auf dem Fuß. Man findet den Körper der Mutter im Hof des Hauses, und zwar mit so vollständig durchgeschnittenem Halse, dass der Kopf bei dem Versuch, die Leiche aufzurichten, abfiel. Der Fall ist vollkommen undurchsichtig, ein Mordmotiv nicht erkennbar. Doch während die Polizei im Dunkeln tappt, Versteht es Poes, hält Auguste Dupin den Tathergang durch scharfsinniges Analysieren der Spuren zu rekonstruieren und sämtliche Rätsel zu lösen. Ein Orang-Utan hatte seinen Herrn, einen Seemann, beim Rasieren beobachtet und das Gesehene nachgemacht. Als ihm der Mann das Rasiermesser abnehmen wollte, war der Affe in Panik geraten, geflohen und in der Rue Morgue über einen Blitzableiter in die Wohnung der beiden Damen geklettert. Den Rest kann man sich denken. In dieser Geschichte zeigen sich zwei Elemente, die charakteristisch sind für Poes gesamtes Werk. Da ist einerseits das Unheimliche, das Fantastische, das so düstere Stimmungen erzeugt. Und da ist andererseits das streng analytische, unbedingt logische. Die düsteren Stimmungen, das ist sicher, hat der Autor immer und immer wieder selbst durchlebt. Poe, geboren am 19. Januar 1809, war erst zwei Jahre alt, als seine Mutter starb. Der Vater war vorher schon spurlos verschwunden. Edgar bekam einen Pflegevater, der ihn nicht liebte und ihn so wenig unterstützte, dass er sein Studium nicht beenden konnte. Auch auf der Militärakademie scheiterte er. Er begann zu trinken, zu spielen, machte Schulden, war ständig in Geldnöten. Die Eheschließung mit seiner Cousine Virginia gab ihm neuen Mut und neue Hoffnung, doch Virginia starb jung. Alles in allem, Edgar Allan Poe, er hatte nicht viel Glück im Leben. Und er verstand es auch nie, seine Geschicke durch praktischen Geschäftssinn zum Besseren zu wenden. An seinen Gedichten und Erzählungen verdienten andere weit mehr als er selbst, ebenso an seiner Arbeit als Herausgeber verschiedener Zeitschriften. Er konnte menschliche Eigenschaften und Beweggründe bis ins kleinste tiefenpsychologische Detail ausleuchten, aber eben nur auf dem Papier. Im wirklichen Leben ließ er sich nach Strich und Faden ausnutzen und übervorteilen. Die Verbitterung darüber ertränkte er immer häufiger im Alkohol. Das heißt, ein anderes Mittel, damit fertig zu werden, hatte er. Er ließ seine literarischen Helden die Schmach rächen, die ihm selbst zuteil wurde. Einer dieser Helden ist der Verkrüppelte und verlachte Hofnach-Hopfrog. Seine Stunde ist gekommen, als sich der König, der in Fort während demütigt, wieder einmal einen derben Spaß erlaubt. Um die Besucher eines Maskenballs zu erschrecken, stürmen er und seine sieben Minister als Menschenaffen verkleidet und laut brüllend in den Saal. Diese Idee hat ihnen Hopfrock eingeflüstert. Er hat sie in ihre aus Pech und Flachs hergestellten Kostüme gesteckt und sie außerdem noch aneinander gekettet. Nun hängt er die Acht plötzlich an den Kronleuchter und lässt sie daran in die Höhe ziehen. Mit einer Fackel setzt er sie in Brand, und dann ruft er den Gästen zu, »Ich bin nur Hopfrog, der Narr, und dies hier ist mein letzter Scherz.« Eine wahrhaft heiße Story, und die letzte, die Edgar Allan Poe je geschrieben hat. Sie endet damit, dass der Narr durch eine Öffnung in der Decke entflieht und in seine Heimat entkommt. Man hat ihn nie wieder gesehen. Das war das Kalenderblatt, heute von Herbert Becker. Es sprach Hans-Jürgen Stockerl.